0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 코로나19의 세계적 대유행으로 경제적 손실이 눈덩이처럼 불어나고 있는데요. 스포츠계 피해도 만만치 않죠? 올해 전 세계에서 열릴 예정이던 스포츠 행사 가운데 47%가 취소되는 셈인데요. 앞으로도 취소되거나 연기될 가능성도 있습니다. 스포츠 마케팅 회사인 투서클스는 올해 전세계 스포츠 산업의 수입이 당초 전망보다 45% 줄어든 737억 달러에 그칠 것으로 예상했습니다. 코로나19로 매출의 절반 가까이가 날아간 셈인데요. 이런 가운데 미국 내 스포츠 관련 산업의 손실 액수가 120억 달러, 우리 연도로 약 14조 6천억 원에 이를 거라는 전망이 나왔습니다. 만약에 이번 가을에 미국 프로 풋볼과 대학 풋볼 일정에도 차질을 빚을 경우에 손실 규모가 두배 이상으로 늘어날 수 있다고 전했습니다. 그로나1 9로 인한 스포츠계의 경제적 타격과 손실, 우리가 생각했던 것보다 정말 엄청납니다. 자, 토요일 스포츠 플러스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트레븐의 손병하 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이제 K리그 개막이 일주일도 남지 않았는데요. 모두 늦어진 새 시즌 준비에 여념이 없죠?
1: 그렇습니다. 코로나19 여파로 두달 넘게 연기됐던 K리그가 오는 5월 8일 어버이날 개막합니다. 이제 개막까지 일주일도 채 남지 않았는데요. 두달 넘게 연기된 새로운 시즌을 잘 시작하기 위해 구성원 모두가 바쁜 시간을 보내고 있습니다. 개막전을 준비 중인 전북과 수원은 그간 다듬었던 전술과 선수들의 컨디션을 최고점으로 끌어올리기 위해 노력하고 있고요. 초유의 무관중 경기를 하게 된각 구단 관계자들은 방역체계를 갖추는 것은 물론이고 팬들에게 보다 효과적으로 경기를 중계하기위한 여러 노력에 열심입니다. 네. 그리고 K리그를 관장하는 한국프로축구연맹도 코로나19 여파 속에서 K리그가 안전하고 건강하게 진행될 수 있도록 물샐 틈 없는 대책을 마련하고 있습니다. 네. 예.
0: 최근에 K리그 모든 선수가 코로나19 검사를 했고 전원 음성 판정을 받았다고 하죠?
1: 네. 한국프로축구연맹은 리그를 시작하기 전에 혹시 모를 코로나19 감염자를 가려내기 위해 지난 4월 27일부터 4흘 동안 K리그1과 K리그2에 속한 모든 선수를 대상으로 검사를 실시했습니다. 예. 결과는 다행스럽게 전원 음성 판정이었습니다. 네. 연맹은 리그를 보다 안전하고 건강하게 시작하기 위해 1부리그와2부리그에 속한 22개 팀 모든 선수를 검사했고요. 각 팀의 코칭 스태프와 지원 스태프까지 모두 검사 대상에 올렸습니다. 네. 비용은 연맹이 부담했고요. 혹시 한 명이라도 양성반응을 보이는 선수가 있으면 어떡하나 걱정이 좀 컸는데 다행히 전원 음성 판정을 받으면서 보다 안전한, 안전한 상황에서 시즌을 시작할 수 있게 됐습니다. 네.
0: 정말 많은 팬들이 기다린 리그 시작인데 올 시즌 판도를 좀 살펴보죠. 우승 후보로는 두 팀이 꼽히죠? 맞습니다.
1: 전북과 울산. 선대가의 집안싸움이 지난해에 이어 올해도 재현될 것으로 보입니다. 네. 전북과 울산 지난해 각각 우승과 준우승을 달성했는데요. 마지막까지 치열한 우승 경쟁을 펼친 끝에 전북이 정상에 올랐습니다. 이런 양강체제 올해도 이어질 것으로 보입니다. 두팀 많은 선수가 빠져나가긴 했지만 또 많은 선수를 영입하면서 전력을 업그레이드했고요. 기존 선수들까지 더하면 가장 강력한 스쿼드를 보유하고 있어 우승에 가장 근접했다는 평가를 받고 있습니다. 네. 관건은 새로 가세한 외국인 선수들인데 이두 팀의 외국인 선수들 중 누가 기대에 맞는 활약을 펼치느냐가 중요한 변수로 작용할 전망입니다. 네,
0: 이 상위 그룹에 오를 후보들은 또 어떤 팀들이 꼽히고 있습니까?
1: 네, 지난해와 크게 다르지는 않을 것으로 보입니다. 지난 시즌 3위를 한 서울과 4위 포항 그리고 5위와 6위에 오른 대구와 강원이 상위권 후보들입니다. 여기에 문선민 등이 입대하면서 전력이 업그레이드된 상주도 상위권 후보입니다. 특히 상주는 문선민 선수 등 좋은 신병들이 들어오면 전력이 강화됐고요. 코로나19 여파로 시즌이 늦게 시작하면서 이익도 누리게 됐습니다. 상주는 군팀의 특성상 매년 절반에 가까운 선수가 나가고 또 들어오는데요. 그래서 매 시즌 초와 말엔 선수 변동이 심해 어려움을 겪었습니다. 그러나 올해는 리그 개막 자체가 늦어지면서 새로운 신병들이 팀에 녹아들 시간이 충분했기 때문에 의외의 크코스가될 수도 있습니다.
0: 네, 이 강등권 탈출 싸움, 올해도 치열하겠어요?
1: 네, 지난 시즌 1부 리그인 K리그1에서는 두 팀이나 2부 리그인 K리그2로 내려갔죠. 꼴찌였던 제주, 그리고 승강 플레이오프에서 패한 경남이었습니다. 올해도 긴장해야 될것 같습니다. 더군다나 올해는 경기수가 예년에 비해 팀당 11경기씩이나 줄었기 때문에 초반에 조금이라도 삐끗하면 회복하기 어려울 수 그렇죠. 있습니다. 네. 매년 힘겨운 강등 싸움을 하고 있는 인천, 그리고 시민구단인 성남, 이부 리그에서 승격한 광주 등이 현재 강등 후보로 분류되고 있는데요. 이들 중 어느 팀이 초반부터 집중력 있게 승점을 쌓느냐가 시즌 농사의 성패를 좌우할 것으로 보입니다. 네.
0: K리그2는 5월 9일에 개막하죠.
1: 네. K리그2는 토요일인 5월 9일 제주 월드컵 경기장에서 열리는 제주와 서울 이랜드의 경기로 문을 엽니다. 네. K리그2 올 시즌 팀당 27경기를 치러 순위를 가르는데요. 1부 리그에서 내려온 기업구단도 많고 새로운 감독을 앉히며 부활을 선언한 구단도 많이 있어서 그 어느 때보다 치열할 것으로 보입니다. 예. 일단 1부 리그에서 추락했지만 아직 힘을 보유하고 있는 제주와 경남이 강세를 보일 것으로 기대를 모으고요. 일부 리그 승격을 노리고 있는 전남과 수원FC의 전력도 만만치 않을 전망입니다. 여기에 정정용 전 20세 이하 대표팀 감독이 지휘봉을 잡은 서울 이랜드 그리고 황선홍 감독이 새롭게 부임한 대전도 눈여겨봐야 할 팀입니다.
0: 네, 그중에서도 대전이 가장 큰 관심을 끌고 있죠.
1: 맞습니다. 황선홍 감독이 오랜만에 현장에 복귀했다는 점도 그렇지만 기존 시민구단에서 기업구단으로 전환하며 재정적 뒷받침이 되고 있다는 점도 대전에 대한 기대감을 키우고 있습니다. 예. 대전의 정식 명칭 대전 하나시티즌인데요. 하나금융그룹이 참여하면서 기업구단으로 기업 전환에 성공했습니다. 최근 연습경기들을 보면 대전의 경기력 만만치 않습니다. 특히 황선홍 감독이 심혈을 기울여 영입한 외국인 선수들이 상당한 수준을 보이고 있다는 그런 후문이 돌고 있습니다. 기대대로만 된다면 대전 축구팬들이 오랜만에 신나는 시즌을 보낼 수도 있을 것 같습니다. 네,
0: 오늘 대전이 지난 시즌 K리그1 챔피언 전북과 연습경기를 했죠. 어땠습니까?
1: 네, 오늘 오후 2시였습니다. 전주 월드컵 경기장에서 1부 리그 챔피언 전북과 2부 리그 자코스 대전이 연습 경기를 치렀습니다.
0: 예.
1: 결과는 1부 리그 챔피언의 승리였습니다. 전북 이날 경기에서 전반 초반 대전의 선제골을 내줬지만 전반전에만 손준호 선수가 두 골을 넣으며 2대1로 경기를 뒤집었고요. 후반 교체 투입된 이승기 선수가 세 번째 골까지 넣으며 3대1로 승리했습니다. 대전 비록 1부 리그 챔피언의 힘을 느낀 채 패했지만 기대를 모으고 있는 외국인 선수죠. 이 공격수 안드레 선수가 전반 11분 탁월한 드리블 능력과 함께 선제골을 넣은 것에 위안을 삼아야 했습니다. 예.
0: 세계적으로 K리그에 대한 관심이 계속 커지고 있는데요. 미국 포브스에서 K리그 개막에 대해서 심층적으로 다뤘다고요?
1: 그렇습니다. 세계 거의 모든 프로스포츠가 멈춘 가운데 코로나19를 뚫고 개막하는 K리그에 대한 관심이 정말 뜨거운데요. 미국의 경제 전문지죠. 포브스지도 K리그를 특별 조명했습니다. 예. 에 포브스지는 현지 시간으로 지난 1일 한국의 축구가 돌아왔다 이런 제목으로 K리그에 대한 심층 기획기사를 내보냈습니다. 기사에서는 발병이 통제되고 있는 한국에서 이 K리그를 어떻게 치러낼지 기대된다면서 세계 여러 나라에 중계될 K리, K리그에 대한 관심이 커지고 있다고 전했습니다. 네. 현재 K리그는 프로스포츠가 멈춰 갈증을 호소하고 있는 자국민을 위한 각국의 중계권 판매 호조를 보이고 있는데요. 스포츠 천국인 미국에서조차 K리그에 관심을 가진 만큼 그 위상이 계속 높아지고 있습니다. 예.
0: 독일 분데스리가는 여전히 리그 재개를 놓고 고심 중인데 한 팀에서 코로나19 확진자가 3명이나 나왔다고 하죠?
1: 네, 걱정입니다. 이 FC 퀄른에서 코로나19 확진자가 무더기 발생했습니다. 켈른 예. 구단은 우리 시간으로 오늘 구단 홈페이지를 통해 선수와 코칭 스태프 그리고 지원 스태프까지 모두 코로나19 검사를 실시한 결과 총 3명이 양성 판정을 받았다고 전했습니다 다만 켈른은 양성 반응이 나온 사람의 신원은 공개하지 않았습니다 예. 이렇게 한 팀에서 확진자가 3명이나 나오면서 리그 재개를 검토하고 있는 독일 분데스리가도 다시 안갯 속으로 들어갔습니다 당초 분데스리가는 독일 정부의 스포츠 행사 재개 승인이 떨어져서 5월 셋째 주 재개를 목표로 삼았는데요 이번 켈른 사태가 터지면서 이마저도 불투명해진 그런 상황입니다
0: 오늘 예. 말씀 감사합니다 네 고맙습니다. 축구 소식 베스트레븐의 선병화 기자와 정리했습니다.
2: 이 프로야구 소식
0: 살펴보겠습니다. 스포츠 울의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 프리야구 연수 경기가 끝나고 이제 기다리던 개막전이 남았는데요. 개막전이 5일 어린이날이라 주말에는 개막전 준비로 분주하겠네요.
3: 좋습니다 19단 선수원과 직원들 모두 마침내 3일 앞에로 다가온 개막전 준비에 한창입니다. 비록 뭐 무관중 경기로 시즌을 맞이하기는 하지만 어느 때보다 어려운 상황에서 그래도 야구가 시작되는 만큼 코로나19 감염자 제로를 유지하기 위해 모든 구단과 선수들, 뭐, KBO까지 최선을 다하는 모습입니다.
0: 네, 네. k b 가 o 존미존어디이데이에온에인으인진행하행 화상 화상 어디이를이최했최했죠
3: 네, 이 또한 코로나19 감염자 제로를 유지하기 위한 뭐 하나의 방책이라고 볼수 있는데요. 어, 오늘 k s s 의 스튜디오에서 화상 미디어데이가 진행이 됐습니다. 19단 사령탑과 주장들의 나 a 자신의 y d 구장에서 화상 회의로 연결해 가지고 미디어 데이가 열렸는데요. d 네. 어, 내일 오후 y 시에 스포츠케이블 스포츠 채널과 포털사이트에서 동시에 방영이 될 예정입니다.
0: 네. LG는 전기리고 개막을 앞두고 최종 리허설을 했다면서요?
3: 네, 오늘 LG는 잠시과 이군구장이 2000 챔피언스 패드를 두루 활용을 했습니다. 일본 선수들은 잠시에서 훈련하면서, 어, 또 타일러 윌슨을 들었던 비토지 축선수들은 2000에서 영동대와 이제 연습 경기를 하는 그런 투 트랙 전략을 펼쳐 보였는데요. 어, 윌슨 선수의 경우 오늘 영동대를 상대로 5이닝 무실점으로 아마도 윌슨 선수가 이제 개막 후에 다음 주말인 창원 다음 주말에 창원 엔치전에 등판할 예정인데 어, 창원 엔치전 등판 준비를 잘 마쳤습니다.
0: 네. 자 연습 경기 한번 정리해 보죠. 실전을 앞둔 2주간의 연습 경기. 어땠습니까?
3: 네. 뭐 지난 2주 동안 팀간 6경기씩을 치렀는데요. 아무래도 매일 프로야구가 열리잖아요. 야구는 매일 하는 경기인데 그런 점을 고려하면 은 경기 수가 좀 부족했던 게 사실입니다. 어, 그래서 19단 모두 뭐이군구쟁을 활용하면서 어 별도의 또 연습경기를 하면서 실제 숫자를 늘렸는데요. 비교적 따뜻한 날씨에서 경기가 열렸지만 선수들이 그동안 좀어 언제 개발할지 모른다라는 막연남과 싸우면서 어 다소 좀 붕뜬 모습, 준비가 좀덜된 모습도 연습경기에서는 보였습니다. 네. 어, 그래도 연습경기 후반으로 갈수록 좀 집중력이 올라오는 모습을 보였고요. 어, 시즌이 다가온 만큼 음, 아무래도 연습경기보다 훨씬 질높은 야구를 보여주지 않을까 싶습니다.
0: 네. 올해 연습경기 순위 살펴볼까요?
3: 네. 겨울 동안 가장 큰 주목을 받았던 롯데가 어, 5승 1패로 연습경기 기간 동안 가장 좋은 성적을 올렸습니다. 롯데에 이어서 이제는 음, 가을 야구를 할수 있다는 라 자신감이 있는 KT가 4승 1무 1패로 좋은 성적을 보여줬고요. 어, 키움도 4승 2패, 기아가 3승 1무 2패. 두산, 삼성, LG 등은 삼승 삼패로 5월 순위를 올렸습니다.
0: 예, 연습 경기 순위가 뭐 시즌 순위로 직결되는 건 아니죠?
3: 그렇습니다. 뭐 어디까지나 지금 연습 경기들은 정규 시즌이 아닌 이제 정규 시즌을 준비하는 시범 경기 같은 경기라고 보시면 됩니다. 주 선수들이 풀로 뛰지도 않고요. 어, 백업 선수들이 적극적으로 이제 연습경기에는 투장을 하거든요. 어, 그러면서 선수 기용 방식부터 정규 시즌과큰 차이가 있습니다. 그렇기 때문에 19단 전력이 연습경기에서 고스란히 드러났다고 라보기엔 무리가 있고요. 네. 어, 2007년부터 2012년까지 늘 한국시리즈에 진출했던 SK는 연습경기에서 꼴찌라고도 정규 시즌에서는 또 강한 모습을 보여준 적도 많습니다.
0: 예. 자 하지만 반대로 연습경기에서 보여준 전력이 정규 시즌으로 이어질 가능성도 있다고 봐야죠.
3: 그 롯데 같은 경우에는 정말 고에만 야구를 잘한다. 그래서 네. 뭐 봄대라는 별명도 있는데 사실 이거는 좀어 잘못된 편견에 가깝습니다. 어 실제로 롯데의 경우에는 2009년, 2010년, 2011년 모두 시범경기 1등을 했는데요. 어 그런 다음에 정규 시즌에서도 4위 이상을 거두면서 가을야구 무대를 밟았습니다. 네. 그큼뭐 때로는. 음, 연습 경기, 시범 경기 성적이 정규 시즌으로 고스란히 이어질 때도 많이 있습니다. 네,
0: 우리 연습 경기에서 가장 두각을 나타낸 팀이 1위 롯데라고 할수 있는데 롯데가 달라진 가장 큰 이유를 한번 분석해 보죠.
3: 네, 일단 젊은 투수들의 약진이 두드러집니다 어, 롯데가 지난해 마운드 때문에 투수님 때문에 정말 고생을 많이 했는데 예. 일단 새로운 마무리 투수로 각점한 김원중 선수가 연습 경기 기간 세이브 두 개를 올렸고요. 그리고 박세웅, 박진영. 서준원 같은 선수도 호투를 거듭하고 있습니다. 어, 롯데가 늘 젊은 투수가 좀 올라오지 못해서 유망주는 많지만 이 유망주들이 어, 좀 올라오지 못해서 고민이 많았는데 만약에 올해 이 유망주들이 좋은 모습을 보여준다면 한층 더 선정한 모습을 보여준다면 어, 롯데의 모습이 연습 경기의 모습이 정규 시즌에도 이어질 수 있지 않을까 이렇게 예상을 해봅니다.
0: 네. 지난해 우승팀 두산과 준우승팀 키움은 연습 경기에서 상위권에 들었죠.
3: 네, 그만큼 시즌 준비를 잘해왔다고 볼수 있을 것 같습니다. 특히 우승후보 1순위로 뽑히는 두산은 어, 변수가 될 것으로 보였던 외국인 원투펀치가 좋은 모습을 보여줬습니다. 그리고 키움 역시 최원태 선수가 뛰어난 피칭을 보여주면서 어, 두산과 키움 모두 정말 강한 선발진을 예고하고 있거든요. 네. 아무래도 어, 긴 시즌 치르려면면 강한 선발진이 필수인데 두산과 키움이 다른 8팀보다 선발 투수진에서는 확실히 우위에 있는 모습입니다.
0: 네, SK1. NC는 연습경기에서 다소 부진한 모습을 보였어요.
3: 네, SK가 지금 두산과 반대라고 보면 될것 같습니다. 어, 두산은 외국인 원투펀치가 좋은 모습을 보여줬는데 SK는 킹홈과필소 선수가 좀 다소 아쉬운, 연습경기에서는 다소 아쉬운 모습을 보여줬고요. NC는 사실 그 타전이 정말 강해 보이는데, 선수들의 면면이 굉장히 강해 보이는데 연습경기에서는 타선이 이렇게 폭발하는 모습이 나오지 않았습니다. 네. 어, 게다가 NC의 경우에는 외국인 타전에 내려날때 선수가 연습경기 막바지에 부상까지 당했는데요. 어, 이런 이유 때문에 어, SK와 NC의 연습경기 성적이 그다지 기대보다는 좋지 않았던 것 같습니다. 네.
0: 한화가 연습경기에서 꼴찌를 했는데 투타모도 너무 불안한 모습을 보였죠?
3: 네, 연습경기 기간 유일하게 승리 못한 팀이 하나입니다. 그런데 어, 또 하나가 엎친 데 덮친 격으로 에이스로 낙점했던 체드벨 선수까지 팔꿈치 통증으로 지금 개막전 등판이 불발되고 말았어요. 예. 어, 외국인 선수 서폴드 한 명으로 지금 개막을 맞이해야 되는 상황인데 일단 하나는 개막 시작부터 총력전을 예고하고 있습니다.
0: 네. 이번 연습경기에서 가장 두드러진 활약을 한 선수를 꼽는다면요.
3: 어, 세월골들이 굉장히 풍성했던 연습경기 기간이었습니다. 일단 두산의 이동원 선수, 이 선수 157, 158을 던지는 선수인데 제구력이 안 좋아서 1군무대 못 올라왔거든요. 하지만 올해 연습경기 기간에는 제구동을 조금 잡은 스트라이크를 그래도 어제도 던지는 모습을 보여주면서 네. 사실상 7무대의 네, 데뷔가 지금 예고가 된 상황이고요. LG의 이상규 선수도 또한 선수 무명 선수나 마찬가지였는데 150을 상회하는 공을 던지면서 지금 잠실벌의 새로운 파이어볼로 뉴페이스가 굉장히 예고하고 있습니다. 네. 어, 그리고 뭐 신인 중에는 KT의 소영준 선수, LG의 김유식 선수, 삼성의 김지찬 선수 등이 또새우골로서 두각을 드러내고
0: 있습니다. 네. 외국인 선수들의 전력은 어떻습니까?
3: 아, 이 또한 두산이 높은 평가를 받고 있고요 어, 아까 말씀드린 대로 두산 외국인 원투펀치 플렉스알칸타라 선수가 올해도 뭐 30승 이상은 확정하지 않을까 이렇게 예상을 할수 있고요 그리고 지난해 또 외국인 타자 중에 최고 중한 명이었던 페라데스 어, 선수가 2년 연속 활약을 예고하고 있습니다 네.
0: LG와 두산이 잠실구장에서 개막 3연전 맞대결을 펼치죠?
3: 그렇습니다 늘 어린이해마다 LG와 두산 두산과 LG가 잠실구장에서 잠실 더비를 펼치고 했는데 어, 올해는 또이어린이날 개막전이 되고 말았습니다. 그만큼 더 평소보다 더시선이 집중되는 경기가 될 수밖에 없는데요. 어, 팬들께서 직접 야구장을 찾지는 못해도 그래도 TV 혹은 스마트폰, 컴퓨터 등을 통해서 정말 많은 분들이 어, LG와 두산 두산과 LG의 잠실 더비를 시청하지 않을까 싶습니다. 네. 실제로 지난달 21일날 두 팀의 연습경기가 평일 낮 연, 연습경기임에도 불구하고 한 포토사이트에서 누적 시청자 수가 70만 명을 넘겼어요. 그 정도로 뜨거운 것심시 보였는데 아마 개막전은 더 열기가 뜨겁지 않을까 이렇게 예상을 해봅니다.
0: 네. 메이저리그에서 KBO 리그의 코로나19 대처 방안을 배워야 한다. 이런 칭찬이 이어지고 있다면서요.
3: 네, KBO 리그가 개막을 눈앞에 두면서 외신의 시선도 지금 한국야구로 고정이 되고 있습니다. 뭐 미국뿐이 아니라 NHK, CCTV 등 일본이나 중국의 주요 언론도 지금 KBO에 개막 전 취재 신청을 한 상태인데요. 어, 미국의 경우에는 KBO 리그가 어떻게 시선을 준비했고 앞으로 어떻게 시즌을 진행할지에 대해서 지금 굉장히 관심을 갖고 있습니다. 예. 어, 지난달 같은 경우에 일본 프로야구가 그냥 팀간 연습경기, 교류전을 그냥 허용하게 했다가 코로나이9 확진자가 나오면서 지금 뭐 일본 프로야구는 시즌 개막을 장담할 수 없는 상황이잖아요. 네. 어, 반면 KBO 같은 경우에는 초반에는 팀간 청백전, 그러니까 팀끼리 교류를 어, 금지시키고 팀 안에서만 훈련을 하고 실천을 치르는 방식으로 시즌을 준비했고 차근차근 단계를 밟아가는 모습을 미국이 굉장히 주목을 하고 있습니다. 예.
0: 우리나라보다 먼저 개막한 대만 프로야구에서 관중 입장을 검토하고 있다고요?
3: 그렇습니다. 일본 매체인데요. 일본 매체인 니칸 스포츠에서 대만 프로야구가 오는 5일에 회의를 하고요. 그러면서 관중 입장을 허용할 방침이라고 합니다. 일단 관중 입장 규모는 200명으로 시작을 하는데요. 네. 200명으로 관중을 먼저 입장시키고 그러면서 추이를 보면서 차차 관중을 늘려갈 계획이라고 합니다. 네. 일단 일본 아, 대만 같은 경우에는 최근 6일 동안 코로나1 확진자가 없거든요. 그래서 이런 모습까지도 참고를 하면서 대만 프로야 구는 서서히 이제 뭐 야구장에 눈을 열고 팬들을 맞이할 준비를 하는 것 같습니다. 네.
0: 토론토의 투수 코치가 류현진 선수에 대한 절대적인 신뢰를 보였다고요?
3: 네, 트론토 피트 워커 투스 코치가 에이스 류현진 선수의 리더십을 칭찬을 했습니다. 어 워커 코치는 류현진 선수가 프로로서 굉장히 뛰어난 직업 윤리 의식을 갖췄고 언어 장벽을 뛰어넘는 리더라고 평가를 했는데요. 어 스프링 캠프 기간 보여준 류현진 선수의 모습에 굉장히 어 인상 깊었던 그런 얘기를 했습니다. 네. 어, 류현진 선수의 직업 윤리 의식이 놀라울 정도였고 또 류현진 선수의 루틴, 계획적으로 하는 모습을 굉장히 인상 깊게 지켜봤다고 했고요. 이런 류현진 선수의 모습 선수들에게 굉장히 균적인 영향을 끼칠 것이라고 예상을 했습니다. 예. 현재 류현진 선수의 경우에는 미국 플로리다에 머물고 있고요. 미국 플로리다에 있는 트론토 구단 시설을 이용하면서 뭐 언제 시 메이저리가 개막할지는 모르겠지만 계속 훈련을 이어가고 있다고 합니다.
0: 네. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 2학년 소식 스포츠울의 윤세호 기자였습니다.
1: 첫자 하면 홈런이도 슛, 꿀이도 각도 는학의 드라마, 이것이 바로, 이것이 바로 손에 잡힌 코 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되 는,
4: 이것이 바로, 이것이 바로, 이것이 바로 꿈꾸 다스 포, 츠뚱 다스 포, 다스 포, 츠뚱 다스 포, 다스 포, 츠스 포,
0: 그래서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅돌 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 자, 오늘은
0: 어떤 영웅입니까?
2: 네, 오늘의 주인공을 대표하는 단어들을 먼저 나열을 해볼 건데요. NBA, 시카고 불스, 그리고 에어덩크. 누군지 아시겠죠?
0: 마이클 조던이죠? 네,
2: 맞습니다. 시카고 불스를 여섯 번이나 정상에 올려놓으면서 NBA 파이널 MVP에 여섯 차례나 오르고 한 시즌에 수비 1위, 득점 1위를 동시에 한 그야말로 세계적인 농구 황제 마이클 조던이 오늘의 주인공입니다. 네네. 지금 미국의 스포츠 전문 매체인 ESPN을 통해서 이 조던의 다큐멘터리가 방영되고 있는데요. 정말 많은 분들이 시청을 할 만큼 어, 조던의 활약상은 여전히 농구 팬들에게 회자되고 있습니다. 코트를 네. 떠난 지 벌써 17년이나 됐는데도 그 인기가 아직도 식지 않고 있는 거죠.
0: 마이클 조던 네. 하면 뭐 그야말로 범접하기 힘든 네. 엄청난 선수였죠.
2: 그렇죠. 특히 민첩성과 점프력이 대단했습니다. 특히 뭐 에어덩크, 에어조던이라는 말에서도 느낄 수가 있듯이 네. 그 점프력이 참 뛰어났는데요. 그 점프력으로 상대 선수의 슛을 허공에서 가로채는 능력까지 있고 자유투 라인에서 점프해서 오랫동안 채공한 이후에 덩크하는 장면은 볼때마다 감탄을 자아낼 정도로 유명합니다. 네. 한 번은 92년도 바르셀로나 올림픽이 열렸을 때한 기자가 조던에게 당신은 하늘을 날수 있나요? 라고 물었는데 조던이 조금은 날수 있다 라고 네. 답을 했다고 네. 합니다. 그리고 조던의 장점 중에 하나가 바로 지칠 줄 모르는 체력이었는데요. 만 35세였던 97, 98 시즌까지 평균 38.8분을 뛰었을 정도였고요. 심지어 98년 파이널 같은 경우에도 마지막에 결정 정적인 스틸에 이어서 점프슛으로 결승점을 넣은 것도 체력이 받쳐졌기 때문에 가능한 거였습니다. 네. 물론 정신력과 집중력 또한 최고였고요. 그렇죠. 네.
0: 또 조던 하면 등번호 23번이 대표적인데 여기에도 네. 특별한 뜻이 담겨있다고
2: 하죠? 그렇죠. 마이클 조던의 형인 레리 조던의 농구 실력을 절반만이라도 담고 싶다면서 형의 등번호인 45번의 절반 정도에 해당하는 23번을 택한 겁니다. 네. 그리고 어, 조던이 2012년도에 본인의 호화적 택을 내놓았지만 팔리지가 않아서 (1485만 5000달러로) 낮췄는데요 이 금액을 구성하는 숫자를 다 더하면요 바로 조던의 등번호인 23이 됩니다. 예. 네.
0: 자, 많은 분들이 알고 계시겠지만 마이클 조던이 한때 농구가 아닌 야구를 하기도 했죠.
2: 그렇죠. 어, 93년도에 리그 3연패를 하고 난 뒤에 갑자기 은퇴를 했는데요. 가장 큰 이유가 아버지의 죽음 때문이었습니다. 예. 조던의 아버지인 제임스 조던이 강도를 만나서 살해당하는 사건이 있었는데 예. 더 안타까웠던 건 조던의 팬인 2 0대 소년들이 조던의 신발을 얻기 위해서 범행을 저지른 거예요. 예. 조던은 자신 때문에 아버지가 죽었다고 생각을 했고 그 충격이 너무나도 커서 자신에게 야구선수가 되라고 한 아버지의 말을 떠올립니다. 그래서 네, 네. 한창 농구선수로서 전성기를 누리고 있던 시기에 갑자기 은퇴를 하고 마이너리그로 향했는데요. 그런데 어, 당시 그 조던의 팀 동료였고 현재 골든스테이트 워리어스의 감독인 스티브 커는 어, 조던이 은퇴를 한 데는 또 다른 이유가 있다고 아, 언급을 하기도 했습니다. 또 어떤 이유가
0: 있었습니까? 그러니까
2: 조던이 아버지가 죽기 전부터 그 1인자로서 언론과 팬들의 관심을 많이 받았었는데요. 그게 때로는 압박감으로 느껴져서 너무나 힘들어했다고 합니다. 네네. 이런 여러 가지 이유로 농구 공이 아닌 야구 배틀을 들었고요. 많은 구단들 중에서 화이트삭스를 택한 것은 시카고불스와 구단주가 같았기 때문이라고 합니다. 네네. 그리고 어, 스프링 캠프 이후에는 화이트삭스 산하의 더블 A팀인 버밍햄 베론스로 배정이 됐는데 조던을 취재하기 위해서 미국은 물론이고요. 뭐 영국, 프랑스, 일본 등에서 2 5 0명 5 0명의 기자들이 몰려왔다고 합니다.
0: 네. 네. 한참 농구에서 전성기를 누리던 조던이 네. 갑자기 야구를 한다고 했는데 네. 팬들의 관심도 대단했죠.
2: 그렇죠. 마이너리그 데뷔 전에 만여 명의 관중들이 운집할 정도였고요. 네. 그리고 제가 94년도에 열렸던 화이트삭스와 시카고컵스와의 경기 영상을 봤는데요. 비록 친성경기였지만 그 플레이오프 같은 아주 열정적인, 열광적인 분위기였습니다. 네. 그 조던이 대기 타석에 있는 것만으로도 엄청난 환호성이 나왔고요. 한 번은 수비를 할때 외야로 날아오는 공을 외야수인 조던이 잡는 걸 보고 싶었던 팬들은 그 공을 이루수가 잡자 야유를 보내기도 했습니다. 예, 예, 그만큼 조던의 플레이 하나하나에 많은 관심을 보인 거죠. 하지만 실제 야구선수로서의 성적은 시즌 타율 2할 1위, 3개의 홈런 51타점, 또 30개의 도루를 기록하면서 빅리그로 입상하지는 못했고요. 이듬해 다시 농구계로 돌아옵니다. 자, 그러면 2016년도에 KBS 뉴스에 나왔던 뉴스컷 잠시 들어보시죠.
4: 3 0살 한창 나이인 조던의 은퇴에 충격받은 팬들은 이듬해 또한번 놀라운 소식을 들어야 했습니다. 조던이 마이너리그 야구 선수로 변신했기 때문입니다. 어린 시절 아버지와 즐겨했던 야구에 뛰어든 조던은 한 시즌 동안 세상에서 가장 유명한 마이너리그 선수로 활동했습니다. 하지만 농구 황제의 명성이 야구에서는 전혀 통하지 않으면서 조던의 외도도 그리 오래가지 못했습니다.
2: 농구 천재 마이클 조던. 네. 야구 선수로 변신했다가 다시 <웃음> 농구장으로 갔다면서요?
4: 그렇습니다. 1995년 내가 돌아왔다는 유명한 어록을 남기며 화려하게 NBA 코트로 복귀한 조던. 1998년 유타 제즈와의 챔피언 결정 6차전은 농구 황제의 인생에서 가장 빛난
1: 순간이었습니다. 11, 10, 조던. 조던 드라이브. 파이
2: 네. 네, 다시 농구계로 돌아올 때, I'm back. 이 유명한 네. 말을 남기면서 돌아왔는데요. 그 야구계를 떠날 때 자신이 뛰었던 마이너리그 팀인 버밍햄에 그 최신식 버스를 기증하면서 동료들에게 큰 선물을 주고 떠났다고 합니다. 네. 이렇게 다시 시카고 불스로 와서 농구를 하게 됐고요. 98년도에 그 유타제즈와의 파이널에서 우승을 하면서 두 번째 3핏을 달성하게 되죠. 3핏은 NBA에서 그 파이널 우승을 세번 연속으로 달성하는 것을 말하는데요. 91년부터 93년 그리고 96년부터 98년 이렇게 두 번의 쓰리핏을 예. 이루게 된 겁니다. 어, 이후에 두 번째 은퇴를 하고 워싱턴 위저즈의 공동 구단주를 맞다가 2001년도에 다시 또 코트에 복귀를 합니다. 예. 그래서 2001-2002 시즌부터 2002-2003 시즌까지 워싱턴 선수로 두 시즌을 뛴 이후에 진짜 은퇴를 하는데요. 그 마지막 경기가 바로 2003년도에 필라델피와의 경기였거든요. 관련 뉴스 컷 들어보시죠. 시카고에서 워싱턴까지 영원할 것 같았던 황제의 농구를 더 이상 볼수 없게 됐습니다. 90년대 두 번의 이별이 있었지만 오늘은 농구 황제의 100% 은퇴식이었습니다. 필라델피아와의 고별전은 승부를 떠나 조던만을 위한 무대였습니다. 28분간 15득점에 어시스트 4개 황제의 마지막을 아쉬워하는 팬들은 기립박수와 함성으로 코트를 메웠습니다 마지막 경기를 승리로 장식하지는 못했지만 조던은 영원한 농구의 지배자로 팬들의 가슴 속에 새겨졌습니다 KBS 뉴스 이정원입니다 예. 네, 은퇴 후에 조던은 샬럿 호네츠의 구단주이기도 하고요. 50세에 본인이 연그 농구 캠프에서는 여전히 덩크슛을 할수 있다는 것을 보여주면서 예. 농구 팬들을 경악을 하게 하는 등 여전한 승부욕을 보여주기도 했습니다. 예. 어, 조던의 어떤 그 성공에 대한 부분은 정말 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 도전하는 모습이었거든요. 그 모습이 여전히 우리의 마음속에 농구 황제로서의 모습으로 남아있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 네. 자 스포츠를 빛는 영웅들. 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네, 고맙습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 이남뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 국제올림픽위원회가 각국 올림픽위원회와 선수들의 도쿄올림픽 준비에 힘을 보태기로 했다고 하죠.
5: 국제올림픽위원회 IOC는 각국 올림픽위원회와 선수들의 도쿄올림픽 참가 준비를 돕기 위해 2,530만 달러, 우리 돈약 312억 원을 추가 지원하기로 했다고 발표했습니다. 어, 코로나19의 대유행으로 대회가 1년 연기됨에 따른 조치인데요. 네. 우선 각 나라별 올림픽위원회 지원 예산으로 1,030만 달러를 추가 배정했습니다. 이 금액은 여비와 숙박비를 포함해 이 나라들의 도쿄올림픽 관련 경비를 중단하는 데 쓰이고요. 어, 기존 지원금 총액은 4,670만 달러였습니다. IOC는 또총 206개 회원국에 신청을 받아서 지원금을 분배할 예정이고요. 선수들에게도 1,500만 달러로 추가 지원하는데 185개국 1,600명 선수의 훈련비 등으로 쓸 예정입니다.
0: 네. 미국의 권위 있는 전염병 전문가가 코로나19와 관련해서 스포츠 경기 일정 재개가 시기상조라는 의견을 내놨네요.
5: 네, 앤서니 파우치 미국 국립보건원산나 국립알레르기 전염병연구소 소장은 뉴욕타임스와 인터뷰에서 모든 스포츠가 다시 열리면 좋겠지만 전문가로서 현재 미국 상황을 보면 아직 준비되지 않다고 말할 수밖에 없다고 밝혔습니다.
0: 네.
5: 파우치 소장은 현 미, 미국 정부에서 코로나19 t f 의 간판으로 평가받는 인물인데요. 그러니 이 인터뷰에서 모든 부분에 대한 안전이 확실해야 스포츠 경기를 재개할 수 있다면서 그렇지 않다면 어쩔 수 없이 이번 시즌을 접어야 한다고 강조했습니다. 네. 아무리 코로나19를 예방하기 위한 조치에 충실하더라도 감염 위험성에서 완벽히 벗어나기는 불가능하고 다만 그 가능성을 낮추는 정도밖에 되지 않는다고 설명했는데요. 어, 성급하게 프로 리그들이 예전으로 돌아가려고 하면 상황이 오히려 더 악화될 수수 있다고 경고했습니다.
0: 사상 처음으로 온라인으로 진행된 NFL 신인드래프트가 역대 최고 시청률을 기록했다고 하죠?
5: 네, 이 코로나19 여파로 온라인으로 올해 열린 드래프트가 있었는데요. 이 5,500만 명 이상이 시청한 것으로 집계가 됐습니다. 네. NFL 네트워크와 더불어 케이블 방송 국 채널의 시청자 수를 합산한 것인데요. 평균 시청자 수가 840만 명으로 기존 기록이었던 지난 620만 명보다 무려 35%나 증가했습니다. 어, 이런 폭발적인 인기는 진작에 예견됐었습니다. 코로나19 탓에 어, 미국인들 대부분이 집 밖으로 나갈 수 없는 상황인데다가 네. 이 신인 드래프트와 겹치는 다른 스포츠 이벤트가 없었기 때문인데요. 특히 관심이 집중된 1라운드 지명 결과가 발표된 첫날에는 평균 1,560만 명이 지켜본 것으로 나타났습니다. 이 수치는 지난해 대비 37%가 올라간 것이고요. 한편이 행사와 함께 진행된 코로나19 극복 기금 모금에는 4월 동안 1억 달러, 우리돈약 1,235억 원이 모였습니다.
0: 네. 테니스 세계 랭킹 2위 라파엘 나달이 올해 테니스 투어 일정이 정상적으로 재개되기 어려울 거라고 예상을 했군요.
5: 네, 이 나달이 지난 화요일 스페인 테니스협회와 온라인 인터뷰를 가졌는데요. 어, 그는 무관중 경기를 치른다고 해도 대회 운영을 위한 관계자들이 필요하다면서 여러 나라를 오가면서 대회가 열리기 때문에 쉽지 않은 문제가 될 것이라고 예상했습니다. 네. 현재는 선수들이 훈련하기도 어려운 상황이라 경기를 한다는 건더 쉽지 않다고 했고요. 이 남녀 프로투어 대회가 3월 중순 중단됐고 어, 이제 현재로서는 7월 말에나 재개될 예정입니다. 네. 메이저 대회인 프랑스 오픈이 5월에서 9월로 미뤄졌고 또 6월로 예정돼 있던 인블던이 1945년 이후 처음으로 취소가 됐는데요. 나달은 테니스를 재개하는 시기가 빠를수록 좋겠지만 어, 지금은 테니스보다 더 중요한 일이 많다고 했습니다. 네.
0: 코로나19로 프랑스에서 개최될 예정이던 F1 그랑프리 경기도 취소가 됐네요.
5: 네, 이 프랑스 F1 조직위원회가 오는 6월 28일 개최하기로 한 F1 그랑프리 경주를 코로나19 사태에 따른 프랑스 정부의 결정에 따라 취소한다고 발표했습니다. 프랑스 정부는 이 코로나19 확산 차단을 위해서 7월 중순까지 대형 스포츠 이벤트의 개최를 금지시켰는데요. 프랑스 남부 카스텔레의 폴 아, 리카르 서킷에서 매년 열리는 프랑스 F1 그랑프리는 1906년에 시작돼서 이 그랑프리 서킷 사상 가장 역사가 오래된 경주입니다.
2: 어, 현재까지 올해
5: F1 그랑프리 10개 대회가 연기 또는 취소가 됐고요. 지난 3월 14일에서 15일 열리기로 했던 개막전인 호주 그랑프리부터 연이어서 대회가 열리지 못하고 있습니다. 어, 7월 3일부터 5일 오스트리아 그랑프리와 또 7월 19일 영국 그랑프리는 무관중 경기를 일단 진행될 예정인데요. F1 측은 유럽에서 시즌을 시작해서 아시아와 미주 지역을 거쳐 걸프 지역에서 12월의 시즌을 마무리하면 총 15개에서 18개 대회를 마칠 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였고요. 이어서 우리나라 스포츠각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국스포츠 100년사 중에서 한국스포츠의 창립기를 살펴보고 있는데요. 스포츠평론가 신명철씨와 함께합니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
0: 1934년은 우리 빙상경기선수들의 활약이 눈부신 해로 기록되어 있다고요?
4: 네, 그렇습니다. 그해 전일본 빙상경기선수권대회에서 일본 내지대학의 빙상 대학 중인 김정연, 이성덕, 최영준이 종합성적 1, 2, 3위를 휩쓰는 놀라운, 놀라운 활약을 보였고요. 예. 메이지 신궁 경기대 빙상 경기에서는 이성덕이 500m를 47초 2, 그리고 1000m를 1분 43초의 일본 신기록으로 달려서 우승을 차지했을 뿐만 아니라, 1500m도 재패에 상반하게 됐습니다. 그런데, 네. 여기서 잠깐, 잠깐 우리가 기록을 살펴보면요, 은 이성덕 선수가 500m를 47초 2에 달렸는데, 이게 그리고 당시 일본 신기록이라고 제가 말씀드렸지 않습니까? 네. 예 그런데 사실 그 올림픽 2연속우승에 빛나는 이제는 은퇴한 이상아 선수가 2010년 2014년 그 올림픽 때 기록 그즈음의 올림픽 기록이 3 7조대 중반이었거든요. 예. 그러니까 남자 선수와도 10초 정도 차이가 나는 참 엄청난 기록인데 물론 이제 지금부터 한 80여 년 전에 그때는 뭐 이렇게 여러 가지 시설이라든지. 그 다음 체계적인 훈련들이 지금과는 비교할 수가 없었겠습니다만 어쨌든 그때 기록이 그랬고요. 네. 그리고 같은 대회 5 0 0 m 에서는 김정현이 우승을 차지했습니다. 일본 빙상 경기를 압도한 우리 선수들의 활약에 한반도에 있는 선수들도 고무된 가운데 1934년 1월 21일 서울 한강에서 제10회 전조선 빙상 경기 선수, 선수권대회가 열렸는데요. 1회 남자 5 0 0 m 에서는고보을라는 선수가 51초로 우승을 했고 여자부에서는 김영선이라는 분이 1500m를 3분 24초 2, 그리고 3000m를 7분 7초 3으로 각각 정상에 대패를 했는데, 이 김영선이라는 약 80여 년 전에 이분의 그 출신 곳을, 출신지를 보니까 평안북도 강계입니다 음. 그러니까 이 무렵에 그결 한반도 북쪽 지역, 그러니까 결빙기가 긴 지역 신의주를 포함해서 이런 지역의 선수들이 당시 빙상 경기에서 두각을 나타냈다는 것을 우리가 알수 있습니다.
0: 아무래도 환경이 그러니까 잘할 수 있었겠죠. 그렇습니다.
4: 그리고 한 가지 또 말씀드릴 수 있는 것은 제가 아까 잠깐 서울 한강에서 어 전조선 빙상 경기대회가 열렸다고 말씀드렸지 않습니까? 그런데 1920년대, 30년대 기록을 살펴보면 심심치 않게 날이 따뜻해서 얼음이 얼지 않아서 대회가 취소됐다는 그런 기록들이 보입니다. 그 시절에도 아마... 그. 겨울철에 좀 따뜻했던 네, 그런 때가 종종 있었던 것으로 네. 기록에 남아 있습니다. 네.
0: 자, 1935년에 열린 제16회 전조선 종합경기대회는 경기 종목이 9개로 늘어났다고요
4: 네, 이제 제법 늘어나고 제법 종합경기대회로서 이제 틀이 좀 갖춰져, 갖춰져 가고 있지 않습니까? 이 대회는 1935년 10월 22일부터 나흘 동안 경성운동장을 중심으로 개최가 됐는데요. 이 대회는 지난 대 육상축구, 농구, 야구, 정구 등 5개 종목에서 유도, 씨름, 역기, 예전에 이제 역돌 역기라고 했거든요. 검도 등 4개 종목을 추가를 했고요. 육상 100m에서는 안영재라는 분이 11초 4로 오습니다. 이제 좀 12초 대가 아니고 11초 대로 들어왔습니다. 좀 빨라졌습니다. 네. 그리고 만 미터에서는 당시 이미 두각을 나타내고 있었던 장거리 기대주 양정고보 학생이었던 송기정 선생이 32분 59초로 1회 영예를 안았고요. 축구에서 중중부는 휘문고보가 승실중학을 1대0으로 이겨서 우승했고 전문부에서는 연희전문이 보송전문을 3대1로 꺾고 정상에 올랐는데 요즘으로 순재 연세대가 고려될 3대1이기인 게 되겠고요. 예. 그 일반부는 청진축구팀이 청진은 지금의 북쪽 지 아닙니까? 그죠? 네. 예. 청진축구팀이 철도팀을 3대0으로 누르고 정상에 올랐습니다. 농구경기전문부에서는 연희전문이 보송전문을 10대 3 1로 누르고 우승을 차지했습니다.
0: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
4: 네, 고맙습니다. 스포츠
0: 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 미국 프로농구, 사무, 프로농구 사무국이 2020-2021 시즌 개막을 12월로 미루는 방안을 검토하고 있다고 스포츠 전문 매체 ESPN이 보도했습니다. ESPN은 2019-2020 시즌의 재개 및 종료 시기와 무관하게 2020-2021 시즌 개막을 미루는 방안을 논의하고 있다고 전했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠